0: Doo doo
1: doo 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 Og doo 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 i doo 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 åpner vi med den selveste saren av Arndalsuka, Øystein Gypedal, som vil komme opp.
2: Kan du stå her eller der, eller?
1: Du kan stå akkurat hvor du vil, når du tilfeller i nærheten av scenen. Jeg kan stå Du, det kom jo denne nyheten i, i vår om at du abdiserer. Ja. Og da lurer vi jo på, liksom, er, det, er det underslag, er det
2: tafsing? Nå kan du fortelle hvordan, hva var det som skjedde? Nei, altså nå har jeg gjort dette i nesten ti år. Vi startet i 2010 og prøvde å få til det jeg tenkte var en programtale. Jeg jobbet mye med Jens for å få henne til å komme hit på sommeren. For jeg tenkte at hvis vi får en sånn programtale, en sånn viktig politisk tale her på Jærndal, så kunne vi få det til bli noe annet over år så fick viicket till det så i 2011 så hade vi ett fram då fick vi partiledardebatt och vi fick allt då stoppar ju oss. och så från 2012 har vi haft ett stort arrangemang som bare Dette har vuxit har varit ett 4-5 i året på sån dugnad och härg och så så det har varit fryktligt moro men ser det på ett tidpunkt så tänker jag att Arnoldsuka må över fra dugnadsfasen till liksom drift business as usual som er et ord som säkert du känner gott og da har jeg tenkt at da er det viktig at entreprenøren går ut, altså grunneren går ut, og så får de tenke gjennom hvordan de vil Arnelandsjuka ska se ut fremover. Jeg kunne ha gjort dette i to, tre, fire år til, altså, men på et tidspunkt så må den slutt. Og derfor tenkte no nå gir på topp, det kan være fint. Ja, hvor, hvor er toppen her egentlig? Hva er toppen? Jeg synes jo årets arrangement er helt fabelaktig, jeg må si det. Det er 1250 arrangement, det er flott vei, det alle er alle her. Det skal være vanskelig å toppe dette neste år når det ikke er valgård. Men visst det omfenssom detta ser ju det fantastiskt, det kan være ett flott nivåligg på akra detta. Men det vi ju hela tiden har trott det är vi har nått toppen gång efter gång efter gång, för att vi tror ju inte det plats det fler arrangemang, det fler folk och ser ju både Arendal og folk är extremt dynamisk. Alltså nu är det båtarna som kommer in och plötsligt det är massor av lokaler och ni möter dem, ikvetsamt och det var rätt år till att se ligga det hurter ut där, ikvetsamt. Och ligga det hurter ut där, så har det ju med lokaler och plats. Och kan det byn här godsa och dobbelte. Altså, i prinsippet da sånn at det, vi har slått at vi har nådd taket men det har vi også ikke gjort og det har vi sikkert ikke gjort neste år heller
1: gjennom disse årene hva, hva har vært det mest kritiske punktet sånn som du har opplevd det?
2: Nei, vi har hatt vanskeligheter sånn, knyttet til masse praktikalitet og så har det vært vanskelig på, på et tidspunkt det vanskeligste vi har strevet med at, dette ligger jo i uke 33 partiene ville ha dette det i uke 32 og de skrev et langt sint brev til oss om at vi måtte flytte til uke 32, så så prøvde vi det, eller skal vi si, så sa dokker i media alle, uke 32 er helt uaktuelt. Vi har så lang ferie i mediene nå. Er... <laughs> NRK sa det ikke, ikke ble aktuelt med partilederdebatt eh, i uke 32, og så det året, vet ikke om dere husker det, men da hadde vi ardals på begge sider av Vi startet på onsdag, mm. og så gikk vi over til... Det var helt håpløst. Ja, det var helt håpløst, da var det helt rett. Og da, etter det bestemte vi for uke 33, da utfordret vi partiene, da sa vi bare, vi har uke 33 punktum. Og det, det, første, det er første år i år at partiene ikke har protestert på det. Så de har protestert på det i sju år, for at de er uenige i uke 33. Men nå har vi blitt såpass vi si, viktige og store at nå har de sluttet å protestere. De bare innrettet seg at Arnlandsuka er i uke 33.
1: Nå har Trygve Slagsvold Edim, som vi ska ja, ha på scenen her litt senere, kalt dette en statsfinansiert elitefest, og kommunikasjonsbyråene mekka. Ja, ja, ja. Det er
2: veldig ros. Er ikke det bra? Jeg synes det er kjempefint, men jeg, må, men jeg må bare si at så trygg ved å snakke om at, at universiteten var her, og at statsetatene var her, og det var en sånn elite greie. Men det han da ser bort ifra er at i oppdraget til universitetene våre, og mange av samfunnsinstitusjonene våre, så er det hvertfall for, for, for universiteten det er forskning, eh, formidling, og så er det også, forskning, undervisning og formidling. Og hvis man ser de store programmene som universitetene har her i Nørnlandsuka, så ser man jo at de holder på med formidling. De har nesten ikke politikere i sine paneler. De bare formidler hva forskningsresultatene, hva de faktisk holder på med. Så det er altså så innenfor det statsmandat, vi har gitt dem fra Stortinget og regjering at de er her og forteller folk hva de faktisk forsker på. Så der, Trygve, der bommet du veldig, det må jeg si. For dette, dette det trygt innenfor universitetens ramme. Vi tegnet å
1: rikke replikker
2: av det nå. <laughs> er, er du vært Trygve? <laughs>
1: hva, hva, om det største utfordringen, eller det største liksom, problemet ja. underveis her. Hva, hva er, har vært det største øyeblikket for deg?
2: Jeg fikk en sånn veldig rar idé på et om at vi skulle prøve få ut redaktøren av Charlie Hebdo etter terroren i Paris. Uh, og det klarte vi faktisk ved god hjelp fra den norske ambassaden i Paris og andre, så er Dode og jeg med, og han ble veldig begeistret for dette konceptet og han kom opp hit. Og da, så mye politi i sentrum-Arndal hadde det aldri vært. Det var bare halvåret etter terroren, altså som traff Charlie Hebdo. Han var i London på det tidspunktet, slik sånn at han var ikke i redaksjonslokalene. Og han kom hit og holdt en fabelaktig tale under tung bevepning og tung bevåkning i Arndals senter. men Det var ett veldig spesielt at liksom demokratifestivalen måtte beskytte seg av politi. Men det, det var et veldig magisk øyeblikk. Og jeg tror for Arndals uka som altså for mange som var her da, så opplevdes det egentlig som et litt punkt at da opplevde vi som väldigt relevant. Altså vi var viktig før. Altså hyggelig og viktig og litt sånt, Men fra det punktet så tror jeg vi opplevde som politisk relevant at det, det skjedde ting her som ikke skjedde noen i Norge. Og det for meg var det et veldig sterkt øyeblikk. Mm.
1: Um, hva vil du si hvis ser på årets program? Hva, hva, er liksom, hva er trenden? Hva er det trender i Arnlandsurka som du ser det?
2: Ja, en trend er akkurat jeg har snakket om at det, altså de offentlige etatene er i enda større grad enn før. Det er flere private bedrifter. Det flere, altså jeg så senest nå ned på, ned på Kanalplassen så er det et stort advokatkontor som har masse møter. Advokatene tror jeg aldri har vært der før. Det er flere private bedrifter som er her og har møter med sine kunder og med andre. Det er en väldigt veldig godt, god trend Men hovedtrenden for dere sier at det er de frivillige Det er jo de som dominerer Arnlandssurka Og møter programmet Så hvis du tar da de 1258 Hvor mange av de som egentlig er frivillige Så vil jeg uten at jeg har telt på det Så vil du de fleste være Altså type Redd Barn og Røde Kors og alle disse som jeg er i fullt mål mm. Men
1: blir det veldig sånn Hvis ser programmet som bærekraft Eller klima på annen hvert, hvert post ja. Blir
2: det veldig sånn Blir det en politisk korrekt samling Dette her ja, jeg, jeg synes nok at de to temaene der de var det enda sterkere dominanse på i temaet i fjor. Og vi prøvde veldig å, do, altså, å, å, å fortelle organisasjonen at de lager bedre møter om de går sammen i stedet for å ha ti små møter, så lager vi et stort på det temaet. Men jeg legger merke til at det er mange temaer her som kanskje ikke i samme grad er på i år. Altså ta innvandring. Det, det var et stort tema i fjor. Jeg ser nå at i hovedprogrammet har vi ikke innvandring, for vi har hatt det to år Men jeg ser også de 1250 andre arrangementene så er dette ikke... Ja, det er sikkert noen der, men altså det er ikke mange Og i forhold til den offentlige debatten Så er det alt for få i forhold til det som kanske burde ha vært
1: mm. Og der var det jo en diskussion om Hvem som skulle få lov til å være, ja. være her Med ja. denne alliansen Til landfyren ja. med Sverde ja. og, og Sian Sian, ja. ja Der dere først sa ja, og så sa meg ja. hva, hva, hva var det egentlig
2: som skjedde der? Jo, altså vi sa ja Og vi sa ja i fjor, og sa ja ordet før Da måtte vi hive ut Sian for at det drev med provokasjoner Grund til det er at vi i utgangspunktet er et demokratisk dansegulv. Også stemmer som vi ikke liker har anledning til å komme på dette dansegulvet. Så fikk vi veldig sterke reaksjoner fra mange, og det som gjorde at vi til og sist endret standpunkt var at ungdommen, som er en veldig viktig bit av demokratiet, de sa at deres tilstedeværelse og deres ytteringsfrihet var kränka av disse ytterliggående menneskene som var her. Og de er jo tullinge, la meg bare si det, de er jo Holocaust-fornektere og de er jo rene rasister. Sånn at sånn sett ser det klart at de, ikke, de har ikke legget inn krav i den offentlige debatten med disse standpunktene. Men vi har så langt ment at de vi har under den strenge regimen vi har. Men så snudde vi fordi det var så massivt fra alle ungdomsorganisasjonene, fra masse ungdommer som sa at, vet du, at det, dette, de føler sig rett og slett utrygge. Og vi har jo eksempler i norsk nær historie på ungdom som har blitt angrepet av denne, disse typene folk. Så det gjorde veldig sterkt inntrykk på oss, og derfor så sa vi nei. Mm.
1: Dere har sagt, uh, sagt nei til dem, og så har det sagt nei til gudstjeneste. Og det er kanskje litt mer overraskende.
2: Nei, altså det, vi prøver, altså det vi prøver er å lage en, en inkluderende arena for alle. Og det betyr for eksempel ikke høy lyd, det betyr at du kan ha masse, men vi prøver også å lage en inkluderende arena for alle her på, i Arnlandsuka, så at alle skal føle seg velkomne hjemme, og det er bakgrunnen for dette
1: men alla är välkomna till en gudstjänst. Och ja, så kan du välja själv om du tror eller, ja, vi, ønsker, år, eller. Altså,
2: vi har valt en tillämningsa, det kan man säkert diskutera och det kan säkert diskuteras. Det kan säkert naturligtvis sammanfalla. Men men då det inte jag som har att ta beslutningen. Det är de andra som ska ta beslutet. Ja,
1: så, så då kanske det blir politisk bar igen i vi, vi kan ju inte ha politisk bar för det bar var ikke grejt så är det la politisk snacks i ett med gå i morgon väl alla. Ja. Men
2: men vi står visst vite så den beslutningen var jeg ikke inne i det hela. Det, det ville överraska mig faktiskt. Visst du, hvis du ville sensurere bar <laughs>
1: ja. Ja. Uh, Vi skal ha uh, Erna Solberg og Trygve Slags Og Dødum uh, opp her uh, Og Mix og alt for lenge hva, hva var ditt intryck av partilederdebatten I går kveld?
2: Nei, for det, det, det var det fantastisk at vi Sammen med NRK klarte å ha den ute så Det
1: så litt kaldt ut da altså, ja, 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 det er riktig at på slutten slutt, så var det kaldt og, sånn.
2: og den var jo en lang debatt Den var jo en time og 45 minutter så Jeg husker farten det var helt spektakulære bilder fra der vi satt, og jeg synes det var en flott, flott debatt og dristig av NRK. Jeg synes selvfølgelig at altså, våre fremste politikere er jo dyktige. Altså, det, det generelle inntrykket er dyktig. Jeg synes ikke at alle gjorde det like bra i går, men det, alle har jo et potensiale. Og så synes jeg, den, hvis jeg kan tillate meg å si det, synes jeg den første biten på bompeenger og samferd som ble for lang. Og jeg det var også mange andre viktige temaer som de budda ha berørt. Selv om den er en kommunevalgkamp, så mener jeg at det er mange andre viktige temaer som går an å diskutere når alle faktisk er det. Men det er et redaksjonelt spørsmål som ikke vi fra arndals har do med.
1: Det skal vi være glad for, tror jeg. Det, det har du de også redd i.
2: <laughs>
1: jeg skal snakke med, med Vedum og Solberg om ja. i hovedsak om EU og Norges forhold til Europa. Ja. Hva stemte
2: du i 1994? Ja, nei, da var jeg veldig aktiv i nei. Jeg kom ut på Stortinget i 1993, og hadde vært på Stortinget i cirka ett år. Når EU-kampen begynte å rulle. Og da dro jeg land og strand rundt, som alle viser, var nød til EU. Eller nød til EF og nød til EU gjorde. Og jeg har argumentert heftig. Og husker, barna mine husker ennå at når jeg kom hjem etter en valgnatte där vi vant. Så fikk de altså stratos til frukost. Det, for, for jeg hadde ikke hatt tid til gå og fylle kjøleskapet sånn som å gå inn og bensinstasjonen på vei inn hjem sånn på natten når vi skulle hjem altså på morgenen når vi skulle på skolen så altså, satt vi i spistratus, og det husker de i 20 år etterpå altså.
1: hva, hva, hva var utgangspunktet for det
2: engasjementet den gangen? Nej, det var jo fordi at, altså, de samme, samme argumenten som är gyldige sånn sett de som er mot EU i dag altså, det er klart att det er overstyrring fra Bryssel det er langt til bakta i Oslo, men enda lenger til Bryssel uh, vi er et særegent navn langt kyst, eget landbruk Altså det, at, det er det, der, de klassiske argumentene, og jeg synes at mange av disse argumentene er jo saklig sett også riktig. Men hva vil du stemte i dag? Nei, jeg vil ha stemt i ja. dag. har blitt mer og mer tilhengig av internasjonalt samarbeid, egentlig i, i alle tenkelige former, eh, som har forpliktelser og bindringer seg. Og hvis du ser Putin og Erdogan, og du ser Trump, og du ser Brexit, så skjønner man det at et lite land som Norge må ha forpliktende internasjonalt samarbeid med andre som sikrer både Norge og norske borgere, men som sikrer fred, stabilitet og utvikling i vår del av verden. Og derfor er jeg for internasjonalt samarbeid som er forpliktende på handel, på sikkerhet, på miljø, på menneskerettigheter, på alle tenkelige punkter som forbedrer borgernes liv og, og, og trygghet. Og derfor mener jeg at EU, ikke perfekt, langt derifra, men EU er det redskapet Europa har skapt, og vi er en del av dette gjennom EUS-avtalen, som jeg også er for. Men si at jeg, at jeg mener at EU er Uh, en viktig bit for å sikre fred, stabilitet og fremgang på dette kontinentet. Så derfor, ville, ja. så derfor ville jeg stemt ja, det ville jeg gjort. Og derfor mener jeg også at EU og den EU-debatten som på et eller annet tidspunkt ble kommet, bør nok mer av dette i seg. Øystein Ipdal, tusen takk så du er. Ja, veldig hyggelig å være.
1: Da... Hörr, tror vi via där er statsminister Anna Solberg och höreleder på väg opp og tryggbe Slack Solvedem, centerpartileder kommer upp. Välkommen. Tack. Häglé. Välkommen. Tack för det. Eller utan du ska få vill du stå där där? kan du bestämma? Jag står så blir litt det lite okay. avstånd här så
3: Det som är egentligen väldigt hyggligt i norsk politik, ja. ser den aldrig så uigeni ja, cool. så är det vändigt for dig? Ja, då kan ja. då kan jag be. det kan vara fint att du kan stå så nära. Och då kan altså. ja, Nu har jeg
0: en dameting att ta upp med dig. På vägen med de fyra guttarna som stod i den paneldebatten igår. Ja. Och Begynte å si, skal du ta opp de der kvinnegreiene Og kvinnegrinder igjen til Trine Kjegrande Så det synes jeg var et ufint tidspunkt I debatten i går Men sa jeg det, tror du? Nei, men du satt der og, men, det måtte, og deltok jeg, i det mannekaklekoret Som det, forsøkte det, det er, å over de, <laughs> overdøve Trine ja, det måtte, Se det på ditt igen ja, og lære deg
3: Det var sykt Jo, men det var jo Men eh, hvis du ser på nytt igjen du, Erna Så ser du at det var en av menene som ikke sa det det kan vara. Ja. Jag det... okay. ska ja. det på. väldigt provocerad. Är du säker si på att at
1: han inte gliste?
0: Ja. Nej, si sånn. ja. ja, ja, ja. men det är det är det väl lite sannsynlighet för att han inte gjorde.
3: det som är lite sån det som är lite sån hyggligt, alltså när var uh, ny i Stockholmskretsen då så skulle vi flyttat till Oslo. Och då uh, flyttade jag i under uh, under Erna. Och så då vid det, det tidpunkten så abbonnerade jag fortsatt på Donald. Mhm. <laughs> och mannen hjärnas Indre han likte også Donald så jag blev i familjen Solberg Finsnes så var jag där.
0: Nej
3: det är fortsatt Donaldmania måste jag säga. Nej nej nej. Så jag jag syns så norsk politik så att och då alltid när skifte däck på bilen så koms Indre ut och prata och så den var lite det första i i Oslo på Stortinget så er det ja, det var är han närmaste nabo. Men vi ser inte så mycket
0: politik där va, mer diskussioner politik. Det gäller ju inte. Ikke... Det gäller ju skilde. Ja. I privatspiten,
1: ja. 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 Ja, dere har fått tärningkast i natt. Du fick uh, en 3 i dagblad och 3 i VG Wedum, det är ju 6 tillsammans så det är ju. Ja, det er det.
0: <laughs> <laughs>
3: ja, jag måste vara misst, jag ska vara försiktig på bruka statistik så jag eller annorlunda. Ja, Nej, men det sån är hvis man driver med det her rollene som både Erna og jeg har, jeg bruker fornånd, for det er sånn det er i Norge så skal det ikke være så veldig seriøytidig, for da blir det slitsomt.
1: Hvordan, hvordan, hva, hva gjør de terningkastene med deg?
0: Ikke så veldig mye. Jeg synes egentlig den debatten i går ble ganske hoppløs. Og det har ikke så mye med hver enkelt av oss, men vi blev alle for för arbritarna för uh, kakeln det går för lite det jag faktiskt syns var ganska bra och jag var väldigt skeptisk till dessa duellerna så vi inte skulle veta vem det skulle dö med mer och på förhand tack det jag blir när vi bli gammal nyvinningar inte nöja nej alltså det var inte helt det. men eh uh, men jag synes faktiskt att det fungerade uh, jag det det har nästan att berga gå med 9 dueller än uh, disse lite såna väldigt eh uh, ja lite upplysnande diskussionerna Eh, med mye avbrytting eh, som var ellers, ja. Ja, er jeg enig i. Eh,
3: Nå må jeg spørre statsministeren, bøy, for finansministeren kalte meg Berthe til i går. Ta, 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 Altså, hva er det Erikas standpunkt? Har er jeg bært dette, eller
0: hva? så altså, var det sånn. Jeg
3: skjønner ikke helt hva, men jeg føler at jeg er litt bært. Altså, men... Du må slutte
1: å bæte deg, sånn. Eh, altså, det, det er
0: ikke en del av en bergensers vokabular. Det er sånn østlandsprating. Vi ville kanskje kalt att du var hyperkjekk, altså at du kjekket deg opp. Chekade så upp. Ja. Du käckade upp ja.
1: Det vill väl kanske vara det. Jeg... Men det det gjør han ju. Ja. <laughs> det har han gjort på mig ett par år nu så.
3: Blivit
1: om är en slags som sånn fungerande obsessionsledare
3: Jonas har störs <laughs> ja, Jeg må si måste det jag menar och så Jonas säger vad han menar Jonas har nog lätt oftare varit enig med regeringen än mig. Så sånns det har ju varit lite mer
1: obsession ja. ja, men då är han inte enig med regeringen längre om politireform. Det... Nei, men det kan jeg ha fremskritt! Han burde hørt på meg i 2015, istedenfor hørt på Erna. Men nå står han da akkurat sånn som deg, uten et svar på hva man skal gjøre med politiet.
3: Mm -hmm. oh, oh, oh. Oh. <laughs> Nei, men hvis du tar... Altså, altså det, diskusjon om politi i forsvar og grunnleggende beredskapsenhetene er veldig vanskelig. For det er jo den viktigste jobben vi som politiker har, er jo grunnberedskapen til befolkningen. Og det som er en utfordring, som du så sånn i går, når Politiets fellesforbund hade spurt alle sine lokala om hadde politiet kommet nærmere, hadde tjenesten liksom blitt nærmere sånn som Erna Solberg mm. sa i 2015, så svarte alle politidistriktene nei. Og det er jo det som har vært min påpilling hele tiden, at når regjeringen kalte det en nærpolitireform, og det var sentralisering var svaret, så mener jeg at regjeringen her var ærlig på hva de ville. Yep. For det er en ærlig sak å være uenig, men ta ulike stampunkt, men regjeringen mente at sentralisering var, var svaret, og da burde jeg egentlig si det. For du skaper altså dårlig styring av en etat hvis du sier
0: noe og gjør noe annet. Og det har regjeringen gjort i politireformen, og de som har gjør på har veldig stor uro. Vi har aldri lagt vekk det faktum at en del av politireformen dreier seg om kraftsamling av ressurser for å ta grep rundt de nye formene for kriminalitet som er. Det er noe av det aller viktigste vi gjør, for kriminaliteten har jo flyttet seg fra gaten til nettet. Så jeg må si jeg var i Trøndelag for for, for i forrige uke. Da hører jeg altså at trønder, altså politiet der oppe, de har altså dokumenterat at tusen trønder i løpet av det siste året har lastet ned grove overgrepsfilmer og materiale. Tusen trønder. Det er så i større sord. Altså det er like mange som kjører for fort. Eller altså gjør annen type kriminalitet som vi tenker ikke er sånne. Men det er grov kriminalitet. det er voksen utfordring. Dette kan de nå finne ut av fordi de har kraftsamlet resurser til å jobbe inn på nett. Det er en del av denne reformen. en andre delen av reformen er bedre beredskap ute, bedre trente eh, politifolk, slik at vi kan gjøre noe med det vi opplevde 22. juli. At vi har politisentraler som er oppbemannet og kan ikke sitta med gule lapper men har systemer som faktiskt kan fungere og hvor det er på vakt til enhver tid Dette er noe av det betyr kraftsamling rundt et sted for de må sitte sammen når de det men mye av det betyr også kvalitet for å være nær ute og Arne Johansen har skrevet Arne Johansen har stilt til valg i forrige kommunevalg jeg, som ordførerkandidat i Sogn og Fjordane for Arbeiderpartiet han har skrevet noen innlegg på på Facebook, som jeg synes jeg burde vært lesverdig for deg, Trygve, hvor han sier det, synlig og nært politi. Det dreier sig om å være der kriminaliteten er, og der overgrepene skjer. vi de skjer på nettet, hvis vi da har synlig politi på nettet, som griper inn, som går på døren og snakker med folk, som sørger for at de som er i faregruppen, så altså, trøndelagspolitikk kan man si det, veldig enkelt, vi er nødt til å de som har tilgang på barn, når vi har tusen som har lastet ned det, så må vi gjøre analysen av hvem har tilgang på barn som kan gjøre overgrep. Og så begynner det med det de som er lærere, de som har barn selv, de som er idrettsledere, og sier vi klarer ikke å ta runden med alle disse tusen. Mm. Men dette er en del av denne reformen, og jeg synes
1: egentlig at ja, bare, er det er en kvalitetsbiten å diskutere så skal vi gå over til
3: fjernpolitikkreformen etterpå. Fjernpolitikkreformen etterpå. <laughs> Nei, Jag har reagert på det flere ganger i det politiske ordskiftet at uh, statsministeren velger å sette overgrepsutsatte barn opp mot god lokalt politiberedskap for alle ønsker den satsingen som vi har på nettkriminalitet og der skjedde en veldig stor forbedring i det gjelder offeromsorg en helt annen forståelse av det som før ble kalt husspråk at nå er det, tar politiet på ett helt annen måte alvor, og alvor å ta i det så det må vi göra. og det, det er det ingen uenighet heller om Erna Solberg men, men det som er det, der, det er en store... Det, men det som er en stor uenighet om, er nettopp at man ikke skal ha tilstedeværelse og beredskap i alle de av landet. Og når 80% av de som har uniformen på, skylder at beredskapen enten har blitt dårligere, i hvert fall ikke bedre, etter reformen. 90% sa i en undersøkelse at det forebyggende arbeidet har blitt dårligere, i hvert fall ikke bedre, etter reformen. Og i går sa alle, alle politidistriktene, ifølge politiets forholdsforbund, at det forebyggende arbeidet har blitt dårligere. Og da er det en ting, slagordene, de Kanskje litt fine bilder du også får som statsminister når du møter eh, politimester og andre. Men når det er så massigt masse tilbakemelding liksom, fra alle som jobber i teaten, nesten alle, så er det på tide at regjeringen også begynner å lytte, høre, lære og justere politikken. For har blitt en utvikling at politiet er sjeldent og sjeldent først på skadelig sted, og beredskapen og nærheten har blitt dårligere, og det bak tilbakelig ikke fremskritt.
1: Det,
0: det er, jeg må ha svart på det, men jeg skal altså bare si det sånn Det er politiresurser Det er selvfølgelig en begrenset ressurs Selv om vi altså har så økt med over 1600 flere ansatte og ja, politifolk Jo, men, jo, men altså, poenget er at vi har økt med mange Men da må vi også stille spørsmålet Skal vi jobbe med de vi er mest alvorlige Eller skal vi være mest ute og kjøre der hvor det ikke skjer noe selv Ok, der stopper vi og så
1: går vi til det vi har jeg har lov til som sitter der. Ja, de ser Alt ganske skal... våkne ut. Og... Ja. Det er, vi har vært i EØS-avtalen i 25 år. Norge har vært styrt i avsendte partier i 10,5 år av perioden. Jeg kan hende det. Føyre det bli. Ja. ja, med EØS. Ja, med forhåpentligvis en bedre avtale. Det er 25 år siden i høst Norge sa nei til EU-medlemskap. Og denne høsten kan brittene komme til å gå ut av eu i uh, løpet av sommerferien så fikk jo brittene en ny statsminister, Boris, Boris Johnson, og uh, Solberg kalte ham en vittig og morsom politiker. Det høres ut som om du kanskje heller ville ha ham som toastmaster enn som statsminister.
0: Jeg tror at han hadde vært en gøy toastmaster i et bryllup, ja. Men uh, altså, det er ingen tvil om at, uh, at jeg har satt for eksempel stor pris på Theresa Mays politiske engasjement. Jeg uh, synes at hun har på mange andre områder også enn Brexit har vært en eh, som konservativ leder som synes en bære og bredere politisk leder enn det, enn det er det en det på synes blir. Min jobb som statsminister er faktisk for å forholde meg til alle det er ikke det er kommentatorer og forta alle disse herdom folk er rundt omkring i verden og så får jeg forsøke å sørge for at Norge ivar tar sine interesser.
1: Vad utfolder prosjekter som Boris Johnson har og det han også åpne for å gå ta en hard Brexit, hva betyr det for Norge?
0: Nu har vi jobbet mye med det fra regjeringens side. Det for, forhindrer de verste konsekvensene av det. Derfor har vi en rekke avtaler som vi både har undertegnet og som vi har liksom forhandlet ferdig frem i tilfellet vi har brexit. Det betyr at på dag 1 vi, stiller vi bedre enn mange andre land for det vi har gjort jobben. For det vi har kunnet gjøre det. Eh, med, Fordi vi ikke er medlem. Ja, vi kunne gjøre det fordi vi ikke fordi at vi har hatt muligheten til å ha en forhandlingsrente. På den andre siden så er det jo ikke noe land egentlig i Europa som har så stor andel av sin utenrikshandel rettet mot Storbritannia. Eh, nå det er jo berörs sig inte så mer så altså olje gassant är det, det andra regler for och ant ant eh eh brötte ändra marknaden. Men för nästan all annan varehandel så är detta ganska allvarligt. På fisk, for eksempel, så er Storbritannia et stort marked. Vi har sørget vi har den adgangen vi har i dag. Men det er klart at vekstmulighetene kan bli begrenset. Og når, eller hvis, har brexit skjer, så kommer vi en ganske kaotisk tilstand. For vi får helt for altså, vi skal gjennom tolklareringer, vi skal gjennom kontrollsystemer, hvor også alle andre land som ikke har disse tingene skal gjennom. Det betyr at vi kommer til å få større vanskeligheter. Og tjenestesiden klarer vi ikke å regulere på samme måten, eh, for det er så avhengig av indre markedsregelverk. Og så er den langsiktige utviklingen er jo at beveger Storbritannien seg veldig annerledes enn det indre markene, så altså blir det vanskeligere for norske bedrifter å eh, bli mer byråkrati, mer, tar lengre tid blir vanskelig å få det til
1: Bede, hva tror du, hva blir konsekvensen av en hard brexit for Norge? Altså, som Erna Solberg altså sa da, så har vi handelfriheten
3: til å ha egne forhandlinger med Storbritannia som ikke med så det er veldig mye opp til oss selv altså, nå er jo ting litt kaotisk, vi få se vad som skjer og så får vi håpe att det ikke blir en hard brexit. Vi får håpe at man klarer å sette ner ned og forhandle og komme frem til en løsning, for det er det aller beste, og det er den europeiske tradisjonen, at man snakker sammen, finner løsninger, er enige om det man er enige om, uenige om det man er uenige om. Så det er ingen som kan ønske seg en hard brexit. At det, det, husk at det, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, at de landene klarer å bli enige om en avtale, for det i praksis er det de tre landene som sitter med hovednøkkerne her, det hade vært av det gode for alle. Og så blir det en hard brexit, så ligger jo ansvaret både på brittisk side, selvfølgelig, men også på EU sin side. Og tror nå grund på at EU kjører så hardt, er at de er redde for å en god avtale, eller gi, gi noen konsentrisjoner til Storbritannien og helt hatt, er at de får en smitteeffekt for det motstanden mot EU i mange land er har det du merker også det er de andre nordiske land, at en del av våre nordiske kolleger, de ønsker ofte en smalere, mer effektivt EU mer sånn den norske debatten mm. mens da i Frankrike og Tyskland en mer føderalt EU så, det, så jeg håper at de kreftene som er for eksempel i Sverige og Norden får mer gjennomslag også i EU at man ser at man må gå motsatt vei at den ska sentralisere mer og mer makt og det den, jeg tror jeg, den kampen vi ser nå handler mye mer enn om bare relasjonen London-Brysser men det handler om også om hele veien for EU framover
1: så sånn som jag har hört nere uh, i Centerpartiet så har det varit upptatt av att man vill den folkomröstning folkomröstningsresultatet som var i i Storbritannien om de ska ut, ja. ut av EU. Men men vad det egentligen? För de sa ju att de ska ut av EU, men vad sa britterna? Vad slags lösning sa britterna ja til? Att altså, vi är inte en del av brittisk politik och vi regerar. Egentlig... at det är ju att man ska respektera den folkomröstningen och av det.
3: Ja, så, så punkt én, så, vi var jo eniga sånt som Annas har valt att bruka position sin för Brexit-valständningen och att eh hon at, eh, som statsminister Norge skulle bli en aktör i den brittiska valkampen för att det mode brittiska folkstyre det den dagen jeg var av votering, altså okay, det var avotering alltså jag tycker det pågår kan nog en halv stemning ah, det var där ikväll. Jag var väl så med Espen Ås tror jag är jag helt säker han är nog lokalt i London liksom på eftermiddagen. Espen Ås
1: bekräftar därifrån bakre Ja. Ja, han hygglig man. Men vad betyder det? Vad det de att respektera en För det var det, by... det ni man vet att et flertal sa at de ska ut av EU, men då var ingenting på bord om vad slags uh, vad de skal ut till. Ja, men det må
3: brittiske politiker som var en del av brexit-kampanjen svare for. Altså, Senterpartiet i Norge kan ta ansvar for mye, men altså, vi kan ikke ta ansvar for konservativ parti i England. Altså, det altså, er nesten en svar mer for det. Altså, vi, det er poenget er vi, altså, det som, og det er hele diskusjonen om EU, for at det, ofte så blir jeg spurt, ja, vil du EU så gå i oppløsning, eller det er, er det sånn mot, mot EU? Men poenget er at det jeg svarer for er, er hva Norge, hva jeg mener er bra for Norge. Mener jeg at Norge skal bli EU medlem og da mener på det er nej Og der har vi ulike syn. Og for eksempel så var jo Erna Solberg første stortingsvalgkampen jeg gikk i, så var en av hennes saken at Norge burde innføre euroen, at det ville være klokt for norsk økonomi. det var ikke en sak i stortingsvalgkampen. Ja, bare, bare google det, så ser du at du, du skrev det rett ut, så du blant annet i Bergensen viser at det, det ligger ut på nettene. Der, der skriver Erna Solberg, det viktige for norsk økonomi, og det beste argumentet for EU nå, er å innføre euro. Ja, det er noe annet å si
0: i ja, Du prøvde å kjøre frem, i 2009 jeg... så garant, Nei, i to, på det samme. I 2005 så var det fakt en påpekning av att på det tidpunkta hade vi ett euro på det tidpunkta så hade vi beholdt en del av de bedrifterna som hade flyttat ut som, som, som flyttet ut är alltså mellan 2005 och 2009 på grund av att de kom at det kommy skygna oljen och på grund av att norska kronekurs Men menar du det var ett et,
3: menar det var ett gott startpunkt att ha då eller var Nei, det en upplokstampunkt?
0: Detta var det var det blev inför över hela Norge. Vi har försökt på av och till att ha djupteanalyser av konsekvenser i politiken och du säger att det var et slagord eller valkampanjsak. Det har aldrig varit en valkampanjsak, men vi påpekade det faktum att hade att norsk alltså hade vi med vår oljeekonomi vært en del av EU så ville vi hatt en, ikke hatt den samme typen utfordring på kronekursen for mange tradisjonelle norske bedrifter som faktisk la ned og flyttet ut av landet i en periode hvor det var stor vekst i norsk oljeøkonomi at det altså ville virket bedre for bredden basisen i norsk økonomi på det tidspunktet
3: men forstår jeg deg rett, du mener at det har vært så sånn som du skrev då att Norges in för euro menar du det fortsatta advärtet?
0: Vi vi sa at det hade varit en fördel i förhåll til utflyttingen av norska bedrifter och det du gör är nog att göra norsk politik till bara sån slagogpreget istället för att analysera vad vad som är de ekonomiska dynamiske krafterna. Jag menar att vi ska behålla en
3: egen valuta är nog det viktigste i en ekonomisk politik ja. och om du ser när oljepriset var i norsk ekonomi vad var den viktigste buffern då? Jo det var nettopåtal av egen krone. Visst är det inte som att du eller jag stramar en vorsa till statsbudgeten för att klara Och så glömde jag punkt
0: at punkt att euron aldrig ville varit så hög som den norska kronan gick mot euron på det tidpunkten vad okay, det satte det är. Och då hade ni på honom så här. Jag ser att där är det
3: rätt rätt förnuftig menar vi ha krona ja. och du øh, fortsätter vilja ta avstånd fra det menar du att det har varit lurigt inför euron nej menar jag ju klokt.
1: Om EØS-avtalen er det jo en debatt som, som går særlig i fellesforbundet med en uro rundt EØS-avtalen. Mm. Nå ligger det an till at det som kommer som et kompromiss på landsmøtet er ett vedtak om krav om utredning av alternativer til, til EØS-avtalen. EØS hvordan forklarer du den uroen som er i en del av fagbevegelsen for konsekvensene av EØS-avtalen?
0: Jeg opplever at det kommer som en konsekvens av at det på arbeidsmarkedet eh, skjer endringer som, som i en del bransjer er utfordrende. Eh, det ser vi innenfor lastebilområdene, altså innenfor kabotasjespørsmålene. Eh, vi har sett det innenfor andre områder hvor det blir større grad av internationalisering, så er det en urokunte til det.
1: Og, så, og, da, og da sier Hans-Christian Gabrielsen, LO-lederen, at regjeringen ikke har utnyttet det handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen på de områdene.
0: Jo, og det har vi jo gjort. Vi bruker jo det. Eh, og vi bruker handlingsrommet. Vi jobber mot arbeidslivskriminalitet. Vi jobber i forhold til EU. Vi har et initiativ for EU knyttet til større fokus på det som er arbeidsmiljøkriminalitet og på utnytting, eh, utnyttingen av arbeidskraft. Vi nettopp en aktiv agenda overfor EU-land knyttet til disse spørsmålene. Det som er en utfordring, det er når, når når for eksempel et bemaningsbyrå kommer med folk til Norge, og, og vi kommer til å trenge bemanningsbyråer i topper i vervsindustrien på Vestland det har vi hatt lenge før EØS-avtalen vi hadde jordslaver og finner og mange som kom for å hjelpe oss med toppene i, i, i store utbyggingsprosjekter sånn? men det som er utfordringen sånn, det er jo at hvis ikke myndighetene de hjemlandene følger opp det vi finner av kriminalitet så blir det vanskelig for vi er nødt til ha den, de landene og vi systematisk med disse spørsmålene så mener jeg også at det er masse, masse som er feil altså hvis du ser på norsk konkurransutsett næring, så vil jo det å ikke ha EØS-avtalen være unutrolig sårbarett. Og jeg ser jo at det er ganske klare og tydelige sampunkter om det. Altså, klubbledelsen på Sinken i Odda, som ser jo helt tydelig at uh, det vil være en katastrofe for de hvis de ikke har EØS-avtalen. De tror også sine utenlandske eiere kan begynne å se på investeringer andre steder enn de fortsetter å investere der, for det frykten er fryktene større. Og eksempelet er ganske greit. Vi klarte å unngå å få mottiltakene på, på stål-aluminium som EU satt i gang mot Storbritannia sin, sin uh, holdning for det vi har i EU-avtalen for det vi gir et godt politisk samarbeid for det vi jobber samman.
1: Mm. Den ståltålen som, som var EUs svar på Donald Trump uh, der slapp jo uh, Norge og de andre EU-landene på grund av EU-avtalen Hva tenker du om det?
3: Jag tänker når det gjelder uh, punkt 1 så utfordrer du på ja, bare, du, ja, men, ja, du skal få ta dette med ja.
1: Felsforbund også men akkurat det med ståltålen, det er ganske viktig for en del norske industriarbeidsplasser
3: ja, det, som er, det er jo både norsk og tysk for eksempel interesse at vi har tålfriheten eller stål
1: ja, men, Fordi, Cecil Cecilia Malmstrøm som er altså, handelskommissær i EU har sagt tydelig at grunnen til at Norge slapp den ståltålen er at vi er med i ståltålen
3: vi har jo hatt på industriprodukter også før vi inngikket EØS-avtalen. Vi har, dømp har
0: dømpinganklager mot norsk aluminiumsindustri før vi har det EØS-avtalen også.
3: Ja, men så vi har hatt en holdfrihet på det hele veien. Altså, så på, på det, det? Vi skal tro på det. Jeg tror også hvis du ser på det rasjonelle i det, øh, og når du ser med noen, på stålprodukter i Norge så er det mellom tysk og norsk stålindustri, så tror jeg vi har felles glede av tålfrihet på det. Ja, men du
1: sier jo om, om brexit, så sier jo du at EU ikke er helt rasjonell, fordi du sier at de driver å straffe brittene, for å sette et eksempel. Men altså, nå forutsetter du at EU er rasjonelt.
3: Ja, når det kommer til stykke, så tror jeg det egentlig er det, for det også er Norge, EUs sjette største handelspartner i, i, i global sammenheng, men en svært, svært viktig handelspartner. Vi er en svært viktig leverandør av gas olje, energi, og så tar du også utfordring på hvorfor tror du motstandene har blitt større i fellesforbundet? Hva er den starten på denne runden der? Ja. Jeg tror noen hovedgrunnen for det er diskusjoner om hvordan vi skal bruke norsk energi. Og det er det som er. Øh, Erna Solberg ønsker hele tiden å diskutere hele EØS. Og prøve å tolkelegge hva er de konkrete debattene som går her og nå. Uh, og det er det som har vært diskusjonene i Stortinget de siste fire årene. Først var det på EUs finansstilsyn. Der regjeringen mente at i en krisesituasjon så skulle EUs finansstilsyn kunne gå inn og overstyre norsk den norske vi mener at det er uklokt for vi kan ha ulike interesser mellom Norge og for eksempel Tyskland i en krise. Eh mm. uh, og der er det jo, der har vi full frihet til å si ja eller nei til innenfor EØS-avtalen. så det siste rundene vi har hatt som jeg tror kanskje ikke den med finansselsin var det som har verket mest engasjement i fellesskapene, det er diskusjon om bruken av energi og det som kalles acer. Der vi mener at det er uklokt det regjeringen har gjort og samarbeidsparti og gi litteran kontroll over bruken av våre utenlandskaper til et byrå som da er EU-styrt. Og nå med EUs fjerde energimarkedsbakke, så kommer det til enda større press på at man skal bygge flere utgangskabler, harmonisere det europeiske energimarkedet mer. Og så vet man hvis det skjer, at da går strømprisen i Norge opp, og det rammer industrien. Så jeg mener at vi må tørre å diskutere, vi kan ha ulike syn på EU-medlemskap, vi kan ha ulike syn på EØS-medlemskap, men vi må tørre de konkrete sakene, hva mener vi er i norsk interesse der? Stoltholdene stål, er jo veldig konkrete. Ja. Ja, men da har vi heldigvis ikke noe ståletal nå, Nei, for, det, for vi har den avtalen vi har, men vi mener at vi kan få på plass bedre avtaler, og så er det en diskusjon skal vi skal gi fra oss makt på andre områder. Regjeringen har valgt å gi makt, eller finanspolitiken. men man har gitt fra seg makt når det gjelder energipolitikken. Nå kommer en ny runde på energipolitikken, og jeg at det at den viktigste styrken på vår industri har vært nettopp att vi kan bruke strøm, kraft til å bygge industri og utvikling landet vårt, og dermed ha en ståleindustri. For hvis vi får høyere strømpris, har vi heller ikke noen ståleindustri i landet vårt. Og der håper jeg at Erna Solberg legger fra seg drømmen om norske øynemedelskaper og ser på de konkrete resultatene av politikken. Solberg, har du noe for å ha
0: første, det første så er det jo sånn at vi har veldig mange industrilinjer eh, nå. Så er vi jo veldig godt eh, altså, flettet sammen over landegrensene. Det betyr at når man på Røvfoss produserer bildeler, som skal de leveres på 24 timer inn til, til, til Tyskland eller til Frankrike til de store bilprodusentene. Det betyr at allt som skaper trøbbel på den veien betyr høyere kostnader og vil bety at de samme bilprodusentene vil se etter produksjon andre steder eller be om at man flytter den produksjonen inn for inn, innre markene, hvis vi hadde vært utenfor det innre markedet. Altså det må man skjønne at skjer. Det betyr at de som vill investere i Norge vil si at det en kostnad med at vi står utenfor EØS-avtalen. Det betyr at vi kanskje ikke får de investerne som vi ellers ville hatt in til norsk industri. Det må vi bare være klare over vil det skje som en system, for nå må det gå så raskt og være så samme tettet. For det som skjer med det innre markedet er vi har mye lettere grensoverganger, mye forenklete ordninger. For eksempel på veterinære området så har vi egne, andre, som gör at det vi har gjort i Norge har en garanti i landet. Allt Alt dette ville bli vanskeligere. Det ville på kort sikt medført problemer, men enda større på lang sikt. Norge hadde vært et mindre attraktivt land å drive produksjon i, og drive tjenestyring fra til det indre markedet. Og vi er et eksportorientert land som har tjent på eksporten vår, og EU-markedet er det aller viktigste for oss. Så dette svekker norske distriktsarbeidsplasser hvis vi gjør
3: men du
1: vil ikke svare på
0: det konkret og det er det
3: som er problemet før, før
1: Solberg går så må jeg få lov til en sånn utredning av alternativet til EVS-avtalen hva sier du om til det?
0: ikke verdt noe som helst for det er jo altså, det et, foregår et storstilt eksperiment på dette, det heter Brexit det, det er liksom å gå ut av det indre markedet og gjøre noe annet hvor mange analyser skal vi ha akademikere eller jurister til å sitte og gjøre som tenker, kanskje ville de tenkt sånn og sånn K altså, dette vet du bare når du gjør det. Med den store usikkerheten på vad du
1: får på. Men du kunne jo da også fått ut altså, alternativer til EU-samtalen. Jo... En av dem er jo å melde seg inn i EU. Ja da. Eh, ja, ja, altså,
0: og for meg, og det er ikke... Eh, det er fordi jeg mener at internasjons samarbeid er... Eh, utrolig viktig. Jeg mener at de globale utfordringene krever at vi også tør gi opp national nasjonalbestemmelsesrett innimellom for å få bedre globale løsninger. Jeg mener at det Indre Markedet og Energiunionen er med på lyfte løfte og løse mer klimautfordrende sørger for EU leverer enda bedre på klima enn det de har gjort så langt, for det jeg mener at vi kan ikke i en verden som krever mer globalt lederskap, hele tiden tenke på hva som er nasjonale interesser i hver sammenheng for den største nasjonale interessen vår er det faktiskt faktisk at vi løser de globale problemene det är nasjonale interesser at vi har internasjonale ordninger som fungerer men poenget er at det er, et, det er en sånn skrivebord øvelse man ber om, og vi kan sikkert lage skrivebordøvelse, okay. men det er verd null, null, null for det, det er først når du praktisk sitter får handlar du vet vad du får till och i mellan tiden så kan du ju se på vad som händer i Storbritannien. Alltså, växten har varit mycket lavere än i resten av Europa. Folk flyttar ut, bedrifter de etablerar sig inför de nya marknaderna. Du skapar massvis av osäkerhet runt detta spörsmålet.
3: Men hellrevis då så har ikke vi gjort som Storbritannien gjorde i 72 medlems EU, så vi har Men vi, vi har aldrig varit medlemmar. Jag har ja, aldrig varit aldri medlem i EU og har alltså därför så större större så menar jag att det är det hvis vi tar norsk historie, hva har vært noe av suksesshistorien i Norge? Jo, det at vi er klart å forvalte naturressurser, ja. som burde skapt arbeidsplasser, skapt verdiskapning, gjort at vi er et av verdens rikeste land. Og klart, det å gi fra national kontroll over det, som du tar veldig lett på nå, det, det, men ikke. det mener jeg er grunnleggende uklokt. Og det er jo det som er hele dynamikken i EUs fjerde energimakkesbakke, at man gradvis skal gi mer og mer makt, fra nasjonale beslutningstagere, fra Erna Solberg og meg og andre som kan i valg, til et byråkrati som Men, ikke kan kastes i valg, og det, det, var, nå hoved, det, var, nå, det var nå hovedgrunnen for at også norske folk sa neitene i 1994, og så er det veldig mye skremming. Jeg husker når jeg selv var statsråd, så endret jeg tolvverdene for å sikre norsk næringsindustri, norsk arbeidsplasser. Ostetollen? Ostetallen ja. Det det är moxe glad i den. Så jag fick. Jag fick fick 50 ledamöter på det. Men poängen då då är Solberg kom inn i en så sa han att vi skulle fjärna da med dag 1 vid då Helgesen resen till Bryssel och sa liksom par då par då liksom för att han förfärade norska statsråd som varit där. Hade stöttade for norsk industri och norska intressen. Men når det kom det stykke så fjärnade den inte för se det ser hur viktigt det är för Norges största fastlandsindustri. Och så tänker hur kan vi styrke också våra intressen, också som Danmarks, Tysklands, Rysslands intressen. Och det var en av de tiltak vi gjorde som det bli grus dere har det fortsatt, for dere så det var nyttig og fornuftig, og det var en handelfrihet vi hadde nasjonalt, og det er helt rasjonelt. Alle land må tenke på vilket handelfrihet vi har, og en av de viktigste eh, ressursene vi har, hvis overgå gass gradisk blir mindre viktig, og det kommer det til bli, det er nettopp ren strøm for å bygge ny industri, ny arbeidsliv og ny Men verdenskapning i Norge. Vi får
0: utbygget mer ren strøm i Norge for det der er etterspørsel etter det. Veldig det vi har utbygget de siste årene, det blir sannsynligvis ikke blitt utbygget, Viss vi ikke hadde hatt kabler, hvis vi ikke hadde visst at vi også kunne ha en pris som var stabil fremover. Og så er det jo viktig se si at en del der vi utpeger nå for eksempel, det som jeg ofte hører Senterpartiet som si, jeg er tyske investorer som bygger, bygger vindkraft i Nordland. Ja, de går rätt in og har avtale med Alcoa slik at Alcoa får stabil langvarig kraftpris som de kan forholde sig til nettopp i sin industriproduktion. Det å vite at du har avsetting på kraften, det er kanskje det mest avgjørende for å utvikle den rene kraften vi har i Norge. Både vannkraft og andre typer for kraft. Og da kan du ikke bare belage deg på det norske, for der har vi egentlig over skurt på kraft
1: Vi er Tiden er egentlig løpt ut allerede men et siste spørsmål da vi hørte, da vi hørte Trine Scheier-Grandes ideologiske forsvar får mer samarbeid i går i partileder-debatten er landet i ferd med å få ett nytt ja-parti?
3: Jeg tror i Venstre det har vært sånn det har alltid vært jeg er, der, er litt venn du spør altså, jeg vokste opp med en venstrefar um, og når jeg spurte han på fredagskvelden kan jeg få lov til i kveld på byen sa liksom sånn. så han nei og så spurte jeg på lønagsskolen, og han sa han, ja.
0: Kanskje han var klok nok.
3: Kanskje så så har jeg erfaring, så har sånn erfaring læring, så kommer det ikke en dag til å spørre. Tror
0: jeg. Men kanskje han var klok nok til å skjønne at du ikke skulle feste to kvelder på henne.
1: Ok. Yes. Yes. Tusen takk. Trygg for slagshold, Edun og Erna Solberg. Takk skal du ha. Og det blir eh, ny frokost filter her eh, i morgen tidlig. Da er det klimaaktivisten og klimaforskningen som møter Equinor og SAS for å snakke om flyskam og klimastreik. Velmøtt da også. Takk skal
0: du ha.